0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Ja, nicht jeder hat an mich geglaubt, aber an die, was an mich geglaubt haben, vielen Dank und die Tore sind für euch.
1: Wie sehr sich Nikola Dove dann mit diesem nach ihm benannten Podcast identifiziert, merkt man daran, dass er in der äh, freien Rede ähnlich dilettiert wie ich, aber die Botschaft ist angekommen, er hat mich gegrüßt nach dem 3 zu 1 Sieg in Aue, vielen Dank dafür, Dove dann ein äh, dreifacher Torschütze, über den wir dann doch ein bisschen ausführlicher sprechen werden in diesem Podcast, der ähm. Kadepp heißt und immer schon Nikola Dovedan gewidmet ist. Zum Glück bin ich nicht alleine. Mein Name ist Fadi Dovedan Kiblavi. Und damit das Ganze nicht zu sehr Fanboy-mäßig wird heute, sind wir brüchiger Internetverbindung mit mir verbunden. Uli Dovedan-Dickmeyer. Hallo. Servus. Und Flo Dovedan-Zenger. Hallo. Servus. Ja. Drei hm. Tore in Aue. Wir sprechen drüber, lassen aber erstmal noch Thomas, Dovedan an Corell uns unseren Sponsoren vorstellen. Sponsor vorstellen und dann geht's los. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wie lange, Uli und Flo, habt ihr euch Zeit genommen? Heute ist es Sonntag, der 19. Dezember 2021, 17.06, Uhr 6, zumindest auf meiner Uhr. Wann, wann müsst ihr, müsst ihr euren privaten Verpflichtungen nachkommen? Und wie lange haben wir Zeit, um äh, über Nikola Dovid anzusprechen? Freut mich, dass ich jetzt den Namen schon ungefähr äh, 17 Mal gesagt habe. Also irgendwelche dringenden Termine, die im
2: hm. Anschluss? Ich habe ja heute noch den, den Spätdienst gewonnen. Ne? Sportler des Jahres darf ich dann noch in die Zeitung hieven. Mhm. Bis dahin sollte man durch sein. Aber okay. so, so das wird doch
0: eh Nikola Dove da. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Alles andere ja. wäre ja auch absurd. Nachdem es Uli Dickmann ja. ja nicht
1: geworden ist, muss es eigentlich Nikola Dove dann werden. Wobei der als Österreicher als, naja, aber für den finden sich schon irgendwelche Gesetzeslücken, dass er auch diese Wahl gewinnen kann. Ja, ähm Drei Tore, ich habe ich hab mir überlegt, ähm, wer denn der, na, wahrscheinlich war vor drei Wochen und ich kann mich bloß wieder daran erinnern, der letzte Mensch war, der für den Männerclub drei Tore in einem Spiel geschossen hat, wisst ihr das aus dem, ja, ja Also ich, ich
2: muss auch nachschauen, weil ich da heute noch ein paar Zeilen drüber geschrieben habe, mhm. äh, war Robin Hack, Ah. In noch Wien. gar nicht so lange her, letztes Jahr, Wien-Wiesbaden, 6-0, von Robin Hack. Ja, vorletzte Saison, letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr, vorletzte Saison. Okay.
1: Sind euch schon mal drei Tore in einem Spiel gelungen? Ja. Ja, natürlich. Der Zinger kommt <lacht> Wie Nur in ist? der, der F-Jugend. <lacht> okay.
2: Na immerhin. N nur Kleinfeld und Halle. Ja, zählt ja, auch. Also,
0: F-Jugend ist auch mhm. Kleinfeld. Das war für den TSV Bad Abach gegen Großberg. Das okay. Ist ein Nachbardorf. Da haben wir 5-2 gewonnen. Drei und gemacht. und Drei
1: Tore Zinger.
0: Ja. Ja. Und haben das weiß ich auch nur, weil mein Papa diesen Schnipsel, glaube ich, bis ich 20 war, aufgehoben hat.
1: Mhm. Und dann gemerkt hat, wird nichts mit Profi und ihn dann, <lacht> ja, dann das hat bei einem Familienfest. Dass
0: kein, kein Doofe dann aus mir wird. Und dann.
1: Ja, schade eigentlich. Na, da hättest du jetzt auch einen, einen eigenen, äh, dir gewidmeten Podcast. wäre. Aber wir machen mal vielleicht was über deine F-Jugendzeit in der. In der langen, langen Winterpause, die da jetzt auf uns zukommt. In vier Wochen geht's es, glaube ich, schon wieder weiter, oder? Oder auch ja. nicht. Oder auch nicht, mhm. ja. Tipps? Wollt ihr Tipps abgeben? Ob es weitergeht? Ja. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nö. Okay. Mit so viel, halt jetzt, jetzt, Aber ich, ich habe eh den Ruf
2: des äh, Untergangspropheten, also ähm, muss jetzt nichts bedeuten.
1: Ja, nehmt, Vor allem nimmt dieser Aber Podcast ich, schon wieder eine Wendung, mit der ich äh, überhaupt ja. in meiner <lacht> Naivität überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte ja, warum warum soll das denn nicht weitergehen, wegen dieses Viruses,
0: glaubt ihr? Wenn man nach England guckt, dann sieht man ja, also, das, das wird uns ja nicht wir werden ja nicht davor gefeit sein, dass die Entwicklung genauso läuft und da fallen ja regelmäßig und reihenweise jetzt die Spiele aus. Ja, sechs waren es ähm, glaube ich an diesem Wochenende genau.
1: steht bei uns in der Zeitung.
0: Und wenn man nicht wie die NFL dann dadurch reagiert, dass man das Protokoll ändert, indem man asymptomatische äh, geimpfte Spieler einfach nicht mehr testet, ah. dann <lacht> <lacht> äh, wird man um äh, zahlreiche Absagen wahrscheinlich nicht umherkommen und dann ist vielleicht die, die Pause zu verlängern der einfachere Weg.
1: DFL holt mal Bier und zack geht's weiter. Also ihr seid beide der Meinung, das war's jetzt erstmal mit mit Zweitliga fußball
2: Ja, also ich weiß es nicht, aber was der Flogen sagt, wenn man sich ein bisschen Modellrechnungen anschaut und ein bisschen nachdenkt und kombiniert, dann fürchte ich, dass uns da halt ein ähnliches Szenario bevorsteht, wie es jetzt in England schon ist oder auch Dänemark. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann noch weiter Fußball spielt.
0: Andererseits hat man auch äh, immer weiter Fußball gespielt. Eben. Das, ist das. das spricht dann wiederum dagegen. Ich kann es ja. nicht einschätzen. Ähm, ich halte es für nicht, nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, halte aber auch nicht für ausgeschlossen, dass man an der, dem Punkt einfach trotzdem durchzieht, egal was ist. Weil äh, ja, die scheidenden Worte von Christian Seifert mir dann noch etwas nachhallen in ihrerlei Hinsicht.
1: Mit Christian Seifert habe ich mich heute mal kurz beschäftigt und ähm, hatte in unserer Redaktionskonferenz erst einen Kommentar angekündigt. Der, das wurde so la-la aufgenommen. Und dann habe ich mir das, was Christian Seifert gesagt hat, nochmal angeschaut und dachte mir, naja. Man kann sich nicht über jeden alten weißen Mann empören, der denkt, er muss irgendwas zur... Gender-Diskussion oder sonst was sagen. Aber was hat er da zu Corona-Spielbetrieben? Nee, nee, speziell? ganz ehrlich. Es
0: war jetzt eher so allgemein hm. gesprochen, dass er... Ja. Ja. Ich fand es überraschend, weil ich ihn eigentlich anders wahrgenommen hatte in vielerlei Hinsicht. Ja,
1: viele waren da, waren da überrascht. Aber andererseits, wer in irgendeiner Funktion im Fußball... Naja, da jetzt würden wir sehr viele Menschen beleidigen. <lacht> ja, <lacht> okay. Versuch Grüße mal hier. an Herrn Kretlein.
2: <lacht> das hast jetzt du gesagt. Das ja, der, der hört doch immer zu. Das schneide ich raus.
1: <lacht> Oder wolltest du ihn als Gegenbeispiel? Ähm, naja, okay. Dafür hätten wir uns jetzt aber aber sehr... Wir wollten doch einfach nur über Nikola Dovedan sprechen, 92 Minuten lang. Und jetzt haben wir schon wieder.
0: Ja, genau. Ich zitiere Christian Seifert. Wir sollen nicht den Blick, die Debatten sollen den Blick nicht auf das Wesentliche verstellen, nämlich, dass sich jede Woche Millionen von Menschen auf die Bundesliga freuen. Ja, genau. Und auf Nikola Dovedan.
1: Und auf Nikola Dovedan, ein äh, wichtiger Bestandteil dieser fußball zweiten Fußball-Bundesliga noch zweiten Fußball-Bundesliga der Trainer des ersten FC Nürnberg knickt ja langsam auch ein und redet fast schon vom Aufstieg aber erstmal ähm, Dove da in Aue ähm, musste Nikola
0: Dove dann jetzt der neue Robert Koch Na,
1: es, ich bin ja wirklich großer Robert Koch Fan aber Nikola Dove dann ist dann doch noch mal eins drüber finde ich ähm, weil hat Kochi schon mal drei Tore in Aue geschossen? Vielleicht in der F-Jugend, aber das...
2: Ja, du hat schon mal drei Tore geschossen. Robert Koch?
1: Ja. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. auch für den Club des... Doch, in Dresden ja. hat
2: er schon dresden schon Tore geschossen. Ja. Weil wir ihm nicht Unrecht tun.
1: Nee, ich meine das auch fast ernst, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Fast ernst. Er war immer sehr mürrisch äh, Journalisten gegenüber, das fand ich fand ich lustig, weil sich darüber wiederum andere Journalisten sehr empört haben. Das finde ich dann... Also mürrisch sind,
2: sind ja. ja auch immer mürrisch zu den Spielern, oder? Ja, genau.
1: Ja. Nur nicht zu Nicola dann. Also, äh, Startelf. Ähm, nur deshalb, weil...
2: Also ich war überrascht. Ich ja. hatte mir am Tag vorher die Aufstellung überlegt. Mhm. Also die vielleicht voraussichtliche und hätte jetzt eher auf... Thailand Dumann gedippt. Mhm. Also, das, man ging ja davon aus, dass, das Kraus und Geisi ausfallen. Und, ähm, Geisi finde ich so schlecht. Geisi, ja. Und dann hätte ich jetzt persönlich eher Thailand Dumann und Fabian Nürnberger erwartet. Mhm. Du, Schlummer?
0: Ich habe mit schon mit Nikola dann gerechnet. Ach komm. <lacht> oh, das war völlig klar, dass er auch mal wieder ran muss.
2: Ja. Weil er so überzeugt hat bei seinen letzten Einwechslungen ja, und alles war... an sich gerissen hat.
1: Ich kann mich an die letzten Einwechslungen überhaupt nicht erinnern. War das, ja, das Weil du Art negative deswegen.
0: ausblendest. Ja, war das
1: auf Sch ist er auf Schalke auch eingewechselt worden? Der, der das Juve. hat man doch
2: besprochen, dass es mir erst ja. kurz vor Schluss aufgefallen ist, dass das der seit der Halbzeit, der Halbzeit, Halbzeit hat, ja. Ja, ja. ja.
0: Okay. Also er hat sich
2: nicht aufgedrängt unbedingt. Nein, in das ist nett, Spiel, aber mal.
0: so vom Also ich war nur, nur sagen wir mal, von der Formation überrascht, das, das schon, weil. Aber Eine ich veränderte ich
1: dachte, Grundformation, ne? 4, 2, 3, 1. Mir ist es irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit erstaunlicherweise aufgefallen. Und dann traute ich mich aber nicht bei dir nachfragen, ob es dem <lacht> wirklich so ist, weil ich, weil ich mir dachte, na jetzt schaue ich auch schon auf so einen Quatsch irgendwie und denke mir, hä, der Nürnberger und der Tempelmann, die spielen doch nebeneinander und der Schuranov da irgendwo auf der rechten Seite. Aber war so.
0: Ja, war so. Der
2: Drache ist tot. Der Drache,
1: Na, er kam ja zurück.
0: Ja, genau er kam dann sehr ja. gut
1: ja das habe ich allerdings tatsächlich nicht live gesehen sondern das habe ich mir dann erst äh, in der PK oder sowas hat's mir dann Robert Klaus erzählt Ach so, aber ich
0: habe das ja jetzt, jetzt hätte ich gedacht du hast, direkt, du hast meinen Artikel gelesen dann hast du es daher aber
1: den habe ich auch gelesen aber erst später und musste sehr lachen über diese großartige Beleidigung die du eingebaut hast
0: über den Kollegen?
1: Ja, nee, wie ja. sehr der statistische Diskurs in Deutschland hinterher hinkt, zeigte Aues Teamchef Mark Hensel nach dem Spiel unfreiwillig eindrucksvoll. Also das finde ich <lacht> finde ich großartig. Aber da reden wir später drüber, weil wir müssen ja. irgendwann mal zu Doe dann kommen. Ich sehe schon. Ja, wir,
0: wir, ihr, wir versuchen es zu verhindern, aber ja, wir sind die Abwehr ihr, von Aue, wir schaffen es nicht.
1: Er sabotiert das. Also er war etwas überraschend oder wenig überraschend, je nach... Äh, Ding, ob man Dickmeier oder Zenger heißt, in die Startelf gerutscht und hatte das schon nach zwei Minuten gerechtfertigt, indem er ähm, gleichzeitig ein Tor geschossen hat und seinen Gegenspieler noch gefault hat, fand ich auch äh, großartige dann aktion dass er den anderen dann erstmal noch für kurze
2: Zeit arbeitsunfähig der, der, der tritt. Der war aber selber schuld. Der war selber schuld? Ja. Okay. Ja. Der muss ich ja da ja. nicht an den Weg stellen, also. Ja, das stimmt. Nö. Da sprecht man frei. Da spricht man frei. Ja. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, 1-0 nach zwei Minuten.
2: Und der Club begann
1: in dieser neuen Formation. Und mit Nikola Doge dann. Sehr gut, oder? Flo, Uli, ja, wer will? Ja.
0: War schon war schon ordentlich. Also ich fand gerade das, das Anlaufverhalten, also dass man früh gestört hat, da hat man ja gleich also hat man ja gleich versucht quasi, äh, so viel Druck auszuüben, dass es, dann, äh, dass es dann passt. Und das hat ja dann auch, also die Ecke war ja, die da zum 1-0 führt, ist ja quasi aus dem Druck entstanden. Dann hat man ja Dove dann ja kurz danach gleich noch eine Riesenchance zum zweiten Tor.
1: Nach großiger, großartiger Vorarbeit von Tim Handwerker wieder mal. der mhm. ja. Der ja. hat ein bisschen das Pech, habe ich m, unter der Woche mal in einem sehr überflüssigen Artikel geschrieben, ähm, dass er zurzeit ständig Tore vorbereitet, die dann aber doch nicht. Keine zu Toren, Tore werden. Keine Tore werden, <lacht> weil irgendeiner anderer stümperhaft im Abschluss ist. Diesmal Nikola dann, der warum auch immer frei vor Ende den linken Fuß nimmt, statt ihn einfach mit rechts ins Tor zu setzen. Ja, aber Komm, ich hab, kann man kann man ja. machen, das ja. 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 kann man machen. Aber ich habe dich unterbrochen, Flo. Äh, gefühlt ist es ja immer so, wenn der Club äh, diese Art des äh, des Verteidigens wählt, nämlich äh, möglichst weit vorne anzugreifen, dann schaut es eigentlich immer gut aus, oder? Trügt mich da mein Gefühl?
0: Das schaut gegen die vielleicht, aber auch deshalb so gut aus, weil er halt weil halt die Mannschaften gut gewählt sind, gegen, gegen die man das einsetzt.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich immer, ne, es gibt auch, also Auer hat's ja dann auch irgendwann kapiert, dass wenn man den langen Ball spielt und ins Tempo kommt, dann kriegt auch der Club Probleme ja. ähm, und hat es dann auch irgendwann eingesetzt. Also von daher ja, das sieht schon gut aus, aber man muss halt muss es halt dann auch verwerten.
1: Mhm. Ja. Haben sie erstmal nicht und haben
0: dann ein
2: wenn uns das Tor zum
0: Aufstieg fehlt am Schluss,
2: ja dann dann do wir ja. dann aus Dove der dann, Stadt ja. vertreiben. Ja.
0: Ich, ähm, ganz kurz, um das statistisch zu untermauern, was du über Tim Handwerker sagst. Mhm. Der Expected Assists Wert von Tim Handwerker ist 6,24, aber Assists, die er gut geschrieben bekommen hat, also zumindest bei Y Scout sind nur zwei. Also ja. er leidet unter der Stümpferhaftigkeit <lacht> seiner Mitspieler tatsächlich auch. Tatsächlich.
1: Dass das wir das wir mal noch über Tim Handwerker. Ähm Sagen, dürfen. Also, das
0: war jetzt auf die Karriere bezogen, aufs, auf die Saison bezogen, stimmt aber auch. Da ist der Unterschied, aber nicht ganz so groß.
1: Okay, aber es war ja auf Schalke schon auch so, dass da Schäffler dieses Ding an den Pfosten setzt, seine die, nach seiner Flanke und. Nürnberger ja war auch Nürnberger. Nürnberger genau. Pass, genau. Ja. Also, das waren ja auch schon mal zwei mehr. Der aus äh, Bergisch Gladbach kommt. Tim Handwerker Und ich habe dann versucht, mich mit ihm über Bergisch Gladbach zu unterhalten, weil ich keine Ahnung habe, was in Bergisch Gladbach eigentlich los ist. Ach, du hast sogar
2: mit ihm gesprochen? Ja, ich habe Weil <lacht> 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 <In im> Text zu <lacht> so wenig Zitate waren, <lacht> <und> ich dachte.
1: <lacht> ja, das waren halt dann Fußballzitate, die da rausgekommen sind, dass man sich mal zusammensetzt, wenn es um wenn es um Vertragsverlängerung geht, die lasse ich dann gerne mal weg. Aber ja, wisst ihr mehr über Bergisch Gladbach? Es muss eine sehr komische Stadt sein, die so von Leverkusen und Köln irgendwie eingezwängt ist, aber
2: auch eine oder warte war, ich, schon ich mal? Nicht. Nee, nee, nicht? war ich noch nicht. nee. Der ich glaube, ich hatte
0: mal eine Regionalliga Verein, oder das ist das einzige, was ich so einige Ja, weiß,
1: behauptete Tim Handwerker dann auch, dass sie, aber ich sagte, sie hatten noch mal eine recht gute Frauenfußballmannschaft irgendwann in den 80ern oder sowas und er sagte dann, dass der Männerfußball jetzt auch nicht so schlecht ist. Ja. Gut. Ähm... Du wird dann. Du wird dann. Stimmt jetzt. Bergisch-Gladbach. Jetzt zeige ich mich selber. <lacht> ja. selber. Du hast dich
0: selber rausgegeben. Jetzt bist du nach Bergisch-Gladbach <lacht> abgebogen. Ja,
1: aber schade. Das wär, hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn einer von euch beiden gesagt hat Ja, Bergisch-Gladbach, klar, verbringe ich seit meiner Jugend all meine Sommerurlaube oder sowas. Äh, nee. äh, Falls jemand uns zuhört, der sich mit Bergisch-Gladbach auskennt, äh, schreibt mir gerne. Ob man da Urlaub machen kann. Ob man da genau es sich lohnt, da Urlaub zu machen in Bergisch Gladbach. So, ähm, ja, War, warst du nicht noch dran, Flo, eigentlich? oder?
0: Nee, aber Stefan Reinhardt, Bastian Otschipka, Lars Lese, ja. das sind alles Leute aus Bergisch mhm, Gladbach. Exakt,
1: ist mir dann auch aufgefallen, dass da doch... Äh, es sind noch mehr äh, Fußballspieler aus dieser Stadt bei den berühmten Söhnen und Töchtern aufgeführt auf Wikipedia, mhm. aber dann alle kennt man dann doch nicht. <lacht> ja. aber ein zwei, ein, zwei Gute sind dabei ja. ja
0: und Sylvia Neid hat früher in Bergisch Gladbach gespielt
1: siehste, das muss dann diese Hochphase des bergisch Gladbacherischen Frauenfußballs gewesen sein ähm, ja, also dieses Pressing-Dingsbums hat man aufgelöst er hat ja. irgendwann gecheckt, dass lange Bälle gegen den Club ganz gut funktionieren hat ähm, ein 1 zu 1 geschossen über das sich Uli Dickmeier und ich gestern in die Haare geraten sind. Weil ich behaupte, das sei ein komplettes Glückstor gewesen und deshalb eigentlich nicht zu verteidigen, weil halt irgendein Auer aus der Distanz schießt, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, aber das so schlecht macht, dass der Ball irgendwie am 16er halt hängen bleibt und dann steht halt plötzlich einer allein vor Christian Martenja weil keiner der Innenverteidiger damit rechnen kann, dass so ein stümperhaftes Ding zum Ausgleich führt und Uli Dickmeyer sagte, stümperhaft waren nur die Innenverteidiger Esker Sörensen und Christopher Schindler. Wo ordnest du dich da ein, auf welcher Seite dieser Medaille? Beim, du
0: beim, beim Duseltor.
1: Beim Duseltor. Also für,
0: für, für mich ist es tatsächlich einfach. Also man kann, ich habe mich mit dem mit, mit Andi Grüße, Grüße. Unterhalten, ob, äh, da unterhalten, ob Enrico Valentini vielleicht eher zugreifen kann in mhm. der Situation, also weil er den wer ist es, der da läuft, ist es Jonjic oder Kuhn, ich weiß gar nicht welcher von den beiden. Irgendjemand einer, aus
1: Aue halt.
0: Einer einer dribbelt, der andere ist der, der dann schießt. Ähm, weil er dem halt quasi nur Geleitschutz gibt und ihn quasi passen lässt und ich war dann aber der Auffassung, ja du musst in der Situation nicht in Zweikampf gehen, weil wenn du ihn verlierst, steht der Stürmer plötzlich allein vorm vom Torwart und wenn es einen gewinnst, hast einen Ball, aber du hast zwei oder drei, die dann sofort Druck auf dich machen, also umleiten und quasi den Pass zulassen ist durchaus in Ordnung, weil eben nur der auf, der blöde Schuss rauskommen kann und äh, kann halt keiner damit rechnen, dass dieser Schuss so so doof ist, dass er hängen bleibt.
1: Ja, ein ein sehr doofer Schuss, also wirklich und ja.
0: Kann man natürlich sagen, ja, Schindler steht halt auch ein Stück zu tief. Das würde ich sogar teilweise noch gelten lassen. Um, weil er dadurch halt den den Hochschalt nicht abseits stellt. Ja, das ist ein, aber ja. es ist wirklich so, es Millimeter. ist auf dem Level, wo ich sage, solche solche Tore passieren halt einfach, weil man wenn man wenn man Fußball spielt ab und zu. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man unbedingt jemanden finden. Also gab auch noch, glaube ich, ich weiß gar nicht wer, der dann gemeint hat, ja, uh, Matenia könnte da vielleicht auch schneller raus. Also man kann dann immer versuchen irgendwie ja. eine Kausalität zu finden, aber ich ja. finde manchmal passiert es halt einfach.
1: Uli Gegenrede? Oder bist du, bist du schon
2: schön abge abgekocht? Ja.
0: Apropos <lacht> Ab, Koch, Robert Koch, <lacht> äh, einmal drei Tore und zwar in der, für Dynamo Dresden 2 in der Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußballverbands gegen den ersten FC Gera.
1: Ah, okay. Gera, Prager der Ober stadt von Nürnberg wiederum.
2: Oberliga Süd darf sogar Robert Klaus mitspielen, das muss man jetzt nicht bewerten.
1: <lacht> und hat er einen Hattrick geschafft? Nee. Zumindest nicht bei seinem letzten... Ne, wir war War ja oder?
2: übrigens auch bei Dovidan kein Hattrick, obwohl er das ja von sich behauptet Hattrick hat. Hedrick ist Hedrick,
1: wenn drei nix. Tore in Nein. einem Spiel geschossen werden. Selbst die Nein. Engländer akzeptieren das als Hattrick Nur die Deutschen... Nach deutscher
2: Definition ja, in einer Halbzeit ohne Gegentreffer. Deutsche Definitionen sind ja.
1: irrelevant. Ähm, ist das da so bin ich eine deutsche, deutsche
0: Kartoffel. Deutsche Definition für einen äh, englischen Begriff.
1: Ja, genau. eben. Also auch da... Zänger und Kiblavi gegen Dickmeier. Das
2: äh, entwickelt ja, sich meine, meine Kolumne ja. für Dienstag umschreiben. <lacht> entwickelt <lacht> sich großartig.
0: <lacht> ja, Jein, weil also natürlich wir, also der Lupenreine Hattrick ist glaube ich dann das was der, was man dann als Kompromissformel verwendet. Ja, um vom keine, Hattrick zu unterscheiden.
1: Keine Kompromisse, das
2: waren waren Hattrick. Lupenreiner Hattrick ist wie weißer Schimmel. Das zählt nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also Innenverteidiger, ich fand sie großartig. Also ich fand ja. sie
2: auch großartig. Muss ich schon mal was dazu sagen. Also ich fand ja auch, dass die beide ein, ein sehr Spiel gemacht haben. In der Szene bin ich trotzdem... Also ich, ich glaubte auch gesehen zu haben, dass sich äh, Schindler und Sörensen so ein bisschen angeschaut haben. So nach dem Motto, ich dachte, du nimmst den. Also für mich war das schon auch ein bisschen ein Abstimmungsproblem in der Szene. Kann passieren, klar. War jetzt sicherlich kein krasser Fehler. Aber kann man trotzdem anders verteidigen. Sag ich als alter c klassenverteidiger ja, genau. <lacht> ja, Mit all meiner Fachkompetenz. Ja. Und ja. ich sag trotzdem, wäre jetzt Lukas Müg gewesen, wäre jetzt wieder ein Aufschrei, wie kann man denn da, ne? also kann man anders lösen, bleibe ich dabei. Nee, kann man nicht. Du... <lacht>
1: Bist nicht offen für rationale Argumente, das ist ähm, auch, naja, egal. Äh, trotzdem hat äh, Flo Zenger in seinen Noten Esker Sörens nicht sonderlich gut wegkommen lassen, während ich, in, weil ich ja diesmal Noten geben musste, ihn als... Wolltest,
2: noch, du wolltest. Wo,
1: ja, das wusste ich, dass du, dass du ja. das erwähnst. Äh, ich habe ihn sogar noch als den Besseren der beiden bezeichnet.
0: Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, ich habe halt einfach auf die so mich ein bisschen datentechnisch leiten lassen und da komme ich halt auf acht von 15 gewonnenen Zweikämpfen äh, bei Sörensen und bei Schindler komme ich halt auf 19 von 27 und in der zweiten Halbzeit äh, quasi alles weggeköpft, was da hinten reingekommen ist und deshalb war der eigentlich für mich deutlich Deutlich besser. Ich fand sind insgesamt auch nicht so stark, weil halt viele von den verlorenen Duellen hinten drin im, im Strafraum waren. Dazu dann im Aufbau schon auch manchmal ganz schöne Kraut- und Rübenbälle ah, halt äh, irgendwo hinziehen. Gerade nett.
1: Ich, ich fand, gerade im Aufbau war das oftmal. Aber naja, was will man sagen gegen die Daten? <lacht> Datendiktatur, die hier inzwischen herrscht. Ja, muss auch mal aufwachen. Hier. Das ist ein
2: schönes, schönes fränkisches Wort Datendiktatur. 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 <lacht> Gut, das
1: ist jetzt auch. Das könnte der neue Titel dieses Podcasts werden.
0: Nieder mit der Datendiktatur. Ja, das ja, wird bestimmt dann bitte, auch. Das
2: würde ja. ich mal auf T-Shirts
0: drucken lassen. Ja, Das es gibt, wird es gibt ein, dann, ein Buch, das heißt The Tyranny of, of Metrics. Ja, siehst du. geht genau in die Richtung.
1: Ja, Das. Vor allem würde das viele Klicks bringen, weil halt irgendwelche Idioten, die sich in was eine ich, ne, Diktatur wähnen, dann auch mal reinhören, was wir dazu zu ist, sagen haben. Lasst euch impfen, haben wir dazu zu sagen.
2: <lacht> Theory schnell. of Madness, habe ich das richtig verstanden? Nee, Metrics. <lacht> Ach so, ich habe hab Madness verstanden. Ich glaub, Theory okay. of Madness ist die, das Ding, das Theory du tagtäglich
1: schreibst, Uli. <lacht> okay. Ja, okay. Wie sind wir? erst so, die Innenverteidiger. Ja. Hm, gut. Also gibt ja, unterschiedliche Meinungen, würde ich mal sagen. Wobei mich das mit den Daten jetzt schon ein bisschen beeindruckt, beeindruckt hat. Ähm, trotz dieses
0: Ausgleichs. Ich,
1: ich, wie war denn denn das Spiel nach diesem 1 zu 1? War schon immer noch der Club Wild. Wild, Wild was? Ja, ja.
0: insgesamt richtig, richtig viel Wildheit, so wie es der Trainer gern hat.
1: Ja, ja. Und dann gibt es vor dem, vor dem
2: nächsten dann treffer nochmal eine Nürnberger Chance. Ja, Sch -Scheffler, Schäffler, der knapp vorbeischießt, war glaube ich ja, vorher. Stimmt. Der hat jetzt nicht so viel gefehlt. Mhm. Auf der Gegenseite war es äh, Matenia gegen, gegen Nazarov äh, genau. Ja, okay. Den er auch gut hält, also war schon einiges der, los.
0: Der, ne, der, Fern-, der Nazarov fernschuss ist nach dem Zweiten. Der war kurz vor der Halbzeit. Ne? Ja. So. ja. Das, das
1: man ja immer kritisch hinterfragen.
0: Ja, ich glaube, das ist die, die Sache, wo der, wo der Jonjic so relativ nah am Matenia abzieht und dann Sörensen dazwischen geht. Vielleicht hast du das als positiven Sörensen-Punkt noch. Ja,
1: Sörensen ist super. Eine der Entdeckungen dieser, dieses Halbjahres. Aber das machen wir mal in einem gesonderten Podcast über Esker, Esker Sörensen. Ja, und dann der schönste Angriff des Spiels über Fabian Nürnberg Nürnberger, Erik Schuranoff und dann wieder Dovedan, der ein bisschen Glück braucht, ne, bei diesem
2: Übrigens habe ich schon allein aufgrund der Szene äh, Schuranoff nicht nur eine 3 gegeben weil das macht er wirklich stark Ja, ja Ja, habe ich, was, was hat Flo Zänger Erik Schuranoff für eine Zwei Not? Minus.
1: Zwei Minus. Naja, ja, da wäre ich jetzt, dabei
2: Ja ja, zwei Minus ist K3. Ich
1: gebe ja keine Zwischennoten. Macht Ich macht es konsequent. Wie in der Schul... Wie läuft da eigentlich, Flo? Gibt's, äh, findet noch Schulunterricht statt? oder? Natürlich findet
0: noch Schulunterricht ja. statt. Der wird auch äh, bei Inzidenzen, die fünfmal so hoch sein oder zehnmal so hoch sein, sind stattfinden.
1: Hm. Und das freut dich hörbar.
0: Das... Äh, wie soll ich denn das jetzt? Jetzt wird es jetzt schwierig, wie der, wie der bayerische Beamte da jetzt was dazu sagt. Also ich sage es mal so, ich ich es glaube ich für meine Tochter, obwohl die in dem Fenster ist, das jetzt gerade erst geimpft werden kann, wichtiger, dass die länger in die Schule geht oder auch für, nochmal Grüße an Andy an seine Schüler, weil der arbeitet dann im Förderzentrum, also dass man deren, Unterricht nicht ausfallen lässt, also deren Präsenzunterricht, Entschuldigung, mhm. auch wichtig, weil Unterricht findet ja trotzdem statt, nur halt in Distanz. Das finde ich tatsächlich wichtig, dass man das möglichst lang aufrecht erhält und dann vielleicht halt auch irgendwie versucht durch lückenlose Testung, tägliche Testung, das so, so sicher wie es halt irgendwie geht zu gestalten. Absolute Sicherheit gibt sowieso nicht, aber gerade das, was letztes Jahr passiert ist, dass die die Al die Älteren die vorm Abschluss stehen, dann den Präsenzunterricht bekommen, obwohl die in Distanz eigentlich äh, genauso gut oder auch wir haben auch Umfragen unter unseren Schülern gehabt, es gab auch welche, die es besser fanden, äh, beschult werden können, dann dass die dann als erstes zurückgeholt werden und zwar einfach, weil man der Meinung ist, die müssen den Abschluss machen und das hat keinerlei Bildungsgründe, sondern da geht es um ökonomische Verwertbarkeit und um Universitäten, dass die... Äh, und dass, deren, dass die Abschlüsse und die Prüfungen gleich sind und so weiter, dass man da keine Abstriche machen muss, ähm, die könnte man meiner Meinung nach auch jetzt schon nach Hause tun und äh, in Distanz beschulen. Und denen und die damit ein bisschen und damit Druck vom Infektionsgeschehen nehmen. Aber das ist rein persönliche Meinung, das kann man natürlich auch ganz anders sehen. Man kann genauso der Meinung sein, dass die, die vom Abschluss stehen, diejenigen sind, die es eher nötig haben. Aber ich bin nach meinen Erfahrungen mit meinen Schülern halt anderer Meinung.
1: Ja, ich habe am, am Samstag in der Wochenendeausgabe der, der Süddeutschen Zeitung war ein Interview mit irgendeiner amerikanischen Ökonomin, die sich aber vor allem als ähm, äh, Elternratgeber-Schriftstellerin einen Namen gemacht hat, gelesen. Und die meinte, dass die Schulen gar keine Pandemietreiber sind oder dass man zumindest dann immer den Einzelfall sozusagen betrachten musste, ehe man wieder alle Schüler zu Hause lässt.
0: Der, der ich finde diesen Begriff so furchtbar, Treiber der Pandemie, ja was soll denn das sein? Jetzt mal ganz ehrlich, was, was treibt denn die Pandemie? Also ich kann mich immer hinstellen und sagen, Schulen sind keine Treiber der Pandemie, äh, Discos sind keine Treiber der Pandemie, Fußballstadien sind keine Treiber der Pandemie, nie, niemand allein ist der Treiber der Pandemie. Das ist ein totaler Blödsinnsbegriff, denn der ist auch, der ist auch total unwissenschaftlich.
1: Ich, ich hoffe, ich hoff, dass Sie ihn wirklich verwendet habe. und dass jetzt nicht diesen Schwachsinn in die Diskussion einführe. Aber ja, so ähnlich klang das. Also aha. ja, okay. Also ähm, solchen Leserbrief schreiben an die an die SZ. Und ich,
0: ja, ne, es versucht halt jeder. Ich glaube, wir sind halt jetzt auch so in der Phase, wo oder da sind wir schon lange in der Phase, wo halt jeder versucht irgendwie für sich zu definieren, dass er möglichst viel normalen Alltag bekommt und er ist eher halt nicht dafür verantwortlich ist, was da gerade passiert.
1: Ja. Ähm. Was zum Teil auch verständlich ist, natürlich. Es
0: ist, Das ist mega verständlich. Mir geht es auch so. Ich habe auch schon lange keinen Bock mehr auf das Ganze. Ja. Ich würde auch am liebsten einfach rausgehen und sagen, so, mir ist jetzt alles egal, aber es geht halt nicht.
2: Tja. Also in unserem Haus sind heute halt sehr viele Leute vorbeigelaufen, denen das alles egal ist und die meinen, das geht so nicht. Ja. Äh,
1: ja, sehr ärgerlich. Leider konnte ich nicht zur Gegendemo, weil ich arbeiten musste und an mein Homeoffice gefesselt war. Aber der Kollege Gloser hat diese Veranstaltung aus seinem Büro im Pressehaus an der Marienstraße beobachtet und meinte zumindest, dass der Gegenprotest auch relativ zahlreich vertreten war. Ja, okay. wieder. Ähm, ja, ja. 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 <lacht> hat ein bisschen Glück beim 2 zu 1. Diese Sprünge in diesem Podcast, die machen mich auch wahnsinnig, <lacht> ähm, weil der Ball noch abgefälscht wird und Nikola Dove dann selber, sagt er selbst, dieser ja. größtmögliche Sympath. Ähm, ja, Wem, wer hat die meisten Anteile an diesem äh, wirklich schönen Angriff?
0: Uli, sag mal du zuerst. <lacht>
2: ähm. Ich muss gerade wieder nachdenken, ähm, ja, Schuranov, die Vorarbeit war sehr schön, der Ball kam glaube ich von Nürnberger ne? Auf, auf Schuranov, wenn mich nicht alles täuscht, Ja. ja war auch schon ein schöner, schöner öffnender Ball, schön präzise und wie Schuranov dann da im Strafraum den Karlsson austanzt und dann noch den Ball rüberlegt, glaube ich so rüberspitzelt, das fand ich eigentlich, war wirklich gut gemacht. Dann hat er ein bisschen Glück, Dovidan, beim Abschluss, aber sei mir auch mal gegönnt. Kann man natürlich auch souveräne verwandeln. Wie viele,
1: wie viele Auer-Spieler ihr mit äh, Namen kennt, das beeindruckt mich, beeindruckt mich sehr. Äh, ich kenne immer nur den Männel und der, der ist ja, Der ist den ewigen Männel. Ja, der Rest ist austauschbar. Ja, und du äh, Flo, hast ein Hot-Take zu diesem Thema? Nee, oder gar nicht. Hast du den ich, hätt,
0: nee, ich wollte es einfach, wollt einfach nur, weil ich Eric Schwan nehmen würde. ja. Weil der nämlich ja auch den Ball quer zu, zu Tempelmann so legt, dass der dann wieder auf Nürnberger legen kann und dann wird er halt tief geschickt, nimmt den super an, tanzt den den luxemburgischen Nationalspieler aus und legt ihn dann. <lacht> Das so, war jetzt dann. ein Diss an mich, ne, mit dem luxemburgischen, ja, ja danke.
1: <lacht> ich erkenne sowas. Ähm, ja, Schurdenhoff, ich fand ihn ja auch wirklich, wirklich gut, ähm. Aber halt nur eine 3 für schuranov verhältnisse Ich fand, dass er ähm, sich zumindest bemüht hat, äh, seine defensiven Aufgaben äh, zu erfüllen, auch wenn er da sichtlich nicht so viel Bock drauf hatte. Aber er hat so zumindest so getan, als würde er verstehen, dass er in diesem Spiel auch ein bisschen mit nach hinten rennen muss.
0: Ne? Man hat halt eine andere Aufgabe. Ja. Als rechter nee, Martin, ein Feldspieler.
2: Man hat ihm ja zuletzt vorgeworfen, dass er wenig ins Spiel eingebunden wäre, dass er dann zwar seine, seine Tore macht und, und seine Chancen nutzt, aber ansonsten halt auch lange Zeit nicht sichtbar war und mhm. ich fand ihn das mal natürlich aufgrund der Position wahrscheinlich auch besser ins Spiel eingebunden.
1: Und trotzdem ist er oft übersehen worden, was auch auffällig war, dass er zwei, dreimal hätte angespielt werden können in gefährlicher Position und das dann aber nicht getan wurde. Äh, Lino, vielleicht
2: wollen die nicht, dass der so viel Tore schießt. Ja, wahrscheinlich. Auf Schalke hätte ja Mats Müller-Deli dann auch schon nur querlegen müssen und dann. Ja, ja vielleicht die ist versuchen ein, ein den. Ein größerer Plan dahinter den Klein,
1: wir klein durchsteigen. zu halten. Äh, Lino ja. Tempelmann müssen wir noch äh, kurz besprechen, bevor es dann mit Dohe dann weitergeht. Äh, Überragend der erste Halbzeit und dann in der zweiten <lacht> Halbzeit war dann nicht so viel. ne? Aber die erste ja, Halbzeit war. Ja,
0: war ja bei allen so. Ja, eigentlich.
1: stimmt. Was hat halt, halt an der Spieler auch. Ja,
0: ja, richtig stark.
1: Was also, was hat er alles gut gemacht in dieser ersten... Also ja, eigentlich alles. Zweikämpfe, ähm, Spieleröffnungen. Also wenn man das da halt, auf der Höhe noch Spieleröffnung nennen kann. Aber
2: also er verbindet halt einfach diese Dynamik mit dieser enormen Wendigkeit. Also wenn er da einen Ball mitnimmt aus der Bewegung und äh, mit so einer Körpertäuschung dann vorbeizieht und dann losstürmt, das hat schon was. Also so ein Spieler hat man kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren so einen, so einen Spielertyp hatten, der wirklich diese Dynamik mit dieser äh, Wendigkeit verbindet. Oder? Hat man da einen?
1: Ja, eben. Ich wagte das vom Zänger jetzt.
0: irgendwie Ich überlege nicht, ob ich bei, bei Kyoto -Tage lande oder so. <lacht> <lacht> Aber der war defensiv lange nicht so stark.
1: <lacht> ja. Ähm. Ja. Mir würde auch keiner einfallen. Pereira darf man da nicht nennen, ne? weil das ja, dann nee. doch wieder was anderes ist.
0: Ja, du brauchst ja irgendwie, also ja, ich, ich bin halt wieder bei dem, Ne, ist so der, der Prime-Edu-Löwen-Plus-Mehr-Beweglichkeit. Mhm. Dafür nicht ganz so ein Schrank, aber muss man ja auch nicht sein.
1: Nee, also, großartige Leistung, herzlichen Glückwunsch. Äh, 2 zu 1 zur Pause und man durfte sich ein bisschen ärgern, auch weil Fabian Nürnberger nochmal an die Latte geschossen hat, wo in einer Situation, in der man das nicht für möglich hält, sondern ein Tor erwartet, wobei nicht ganz sicher ist, ob dann nicht dann vorher im Abseits gestanden hat. Was Habt ihr da schon nähere Erkenntnisse? Also es
0: wurde, es wurde gewunken, aber ich glaube, also die Zeitlupe sah eher danach aus, als wäre es keins.
1: Okay. Also Fabian Nürnberger absurd gescheitert vor dem beinahe leeren Tor, wo da glaube ich drei Auerfeldspieler noch irgendwie im weg standen. Also
0: ja, du hast da ja vorher auch noch die die Schäffler Chance, wo, wo Tempelmann ja auch durchs, durchs Mittelfeld dribbelt, also da war schon viel da.
1: Ja, und dann Schäffler dieser Schuss aus 16 Metern links neben das Tor, oder? Das meinst du? Ja.
0: Nee, das ist der das ist der wo, wo, wo er in die Arme vom Mendel schießt. Ah, okay. So.
1: keine Erinnerung muss, dran. Ah doch, ja, stimmt ich erinnere mich etwas unmotiviert.
0: Ja, wirkte etwas, etwas vorzeitig der Abschluss.
1: Ja. Okay, dann nach der Pause größere Sorgen machten sich breit, weil Aue den langen Hafer, sagt man das
0: noch? Eigentlich? Das ja, ne? darf man noch sagen. Darf das benutze ich sagen. ja selbst für meine Visualisierung der langen Bälle.
1: Ja, stimmt. Daher habe ich das wahrscheinlich, ich würde es nie sagen, aber dass äh, du infiltrierst mein, mein Hirn. Ähm, ja, äh, lange Bälle spielte, wobei der Wolfgang lassen mal gelernt hat, dass man lange Bälle auch nicht sagen darf, weil lange Bälle gibt es ja nicht. Der Ball
0: bleibt ja immer gleich. Lange sind, lange Pässe heißt es statistisch aus. Pässe, ja,
1: genau. Und das hat dann doch für einige Probleme gesorgt. Hat ihr sehr fest mit dem Ausgleich gerechnet?
2: Ein bisschen Sorge hatte ich schon. Es war wieder dieses alte Muster, dass man dann so ein bisschen Passivität verfällt und halt so seinen, seinen Vorsprung irgendwie... Ich weiß nicht, ob das dann bewusst ist, dass sie es über die Zeit retten wollen oder ob sie dann einfach dem den Druck, der dann von Aue kam, halt doch ein bisschen nachgeben. Aber letztlich, ähm, ja, ein bisschen gebankt, das ist, der falsche, ist das falsche Wort, aber äh, ich habe mir schon gedacht, dass Aue halt dann doch nicht die Qualität hat, ähm, dass sie da noch ein Tor schießen.
1: Warum hat denn der Club. Ähm er ist eine von mehreren Mannschaften wahrscheinlich Probleme mit diesen ich glaube zynischer Fußball wird es immer genannt oder den man auch Darmstadt andichtet und so Zu weiter zurecht zurecht ich soll dich von meinem Freund Karim Karim grüßen der sich jetzt über jeden Darmstädter Sieg noch ein bisschen mehr freut, nachdem er weiß, dass du deren Spiel ablehnst und er schon seit Saisonbeginn behauptet, dass die aufsteigen, weil sie so viele Tore schießen. Da. Ja,
0: da hat er, hat er was mit dem Kollegen Martin Funk gemeinsam. Ah, okay. Ja, mit dem Grüße. Habe ich mich da, Grüße, der. Mit dem habe ich mich da heute unterhalten drüber.
1: Ah. Weil der ja. jetzt gleich ein Facebook-Live aufnehmen muss. Er wollte dich wahrscheinlich dazu einladen und Nein, du nein, er hat
0: sogar, er, er weiß, Sonntag ist Kadetttag. tag Ah,
1: okay. <lacht> das ist und für blöd. die Hörer ist es dann
0: Montag ist Kadetttag.
1: Ja, genau. Also Martin Funk ist ab 18 Uhr. Achso, das bringt
0: jetzt auch der Das ist ja, also man
1: kann es <lacht> im Real-Life angucken.
0: An ja. Also, das. Jetzt, wer die, die Aufnahme hier live hört in einer Viertelstunde, kommt ja, Martin. Funk. Genau. <lacht>
1: und macht diesen Club fertig oder auch wahrscheinlich eher nicht ja. oder oder auch, auch nicht. zugetan ja also warum warum Probleme mit diesem mit dieser Art des
0: Spiels ja, weil es halt direkt ist und irgendwann rutscht halt einer durch ne wenn man, das ist eine eine Frage der Masse glaube ich einfach wenn man viele lange Pässe spielt kommt halt mal einer an und es ist schon auch so, also ich meine, da ist der Club sicherlich eine Mannschaft, die, für die das noch mehr gilt als für andere. Die Verteidigung ist halt drei von vier in der Innenverteidigung, in der in der Viererkette sind nicht so wahnsinnig schnell. Ähm,
1: Grüße an Tim Handwerker.
0: Genau. Und äh, dementsprechend kommst du halt dann auch mal hinter die Kette und es ist natürlich auch so, ne, der das sind ja meistens Momente, wo vorne der Ball verloren wird und dann schnell gespielt wird. Da bist du dann halt auch einfach nicht in der Ordnung, logischerweise. Und deshalb funktioniert das durchaus.
1: Ja. Aber man hat immer den Eindruck, dass über diese Art des Verteidigen-Müssens auch die, die Spielidee ein bisschen verloren geht dann.
0: Ja, das durchaus, Und das durchaus müsste, richtig, dass halt die offensive müsste, Struktur dann ein bisschen leidet, weil man halt, wenn man zwei von den Dingern mal so per Angriff, zwei so Angriffe damit kriegt, dann glaube ich, setzt im Kopf halt auch so, ein jetzt müssen wir das bisschen bisschen anders verteidigen, dann stehst du ein bisschen tiefer, dann antizipierst du vielleicht ein bisschen eher, dann haust auch mal, sie hat mal einen Ball einfach unmotiviert rausgehauen, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, das musst du auch nicht machen in der Situation, das kannst du auch spielerisch lösen, aber du willst es halt nicht mehr, weil du nicht, in die, nicht den Ball wieder im Aufbau verlieren willst.
1: Ja, aber das müsste nicht zwangsläufig so sein, also das ist vielleicht was, woran man noch arbeiten kann in der jetzt ja, folgenden langen Fußball. Weiß, weil ich
0: glaube glaub tatsächlich, dass auch äh, schwierig ist, das können wahrscheinlich wirklich nur die aller aller obersten 50 Verteidiger in der Welt oder so hm. die da die, die sich komplett unbeeindruckt von sowas zeigen okay
1: und christopher Schilder gehört nicht zu diesen 51 51 ja. mist <lacht> super transfer hacking aber doch nicht ganz aber, naja, nächste Transferperiode dann, wenn die der Zinger plant, dann kommen die 48 und die 49 nach Nürnberg. Hast du schon mal wieder Angebote vom ersten FC Nürnberg bekommen, Flo? Den Kann ich jetzt dazu nichts sagen. <lacht> <lacht> ja, das macht mich jetzt neugierig, aber... <lacht>
0: <lacht> wenn die Aufnahme aus ist.
1: Ja, okay, das... Dann hören wir jetzt er, auf. Das war, er, will
0: den, er will den nächsten Schritt machen in seiner das,
2: Karriere. Das war Cut Depp, der Nicola Dore <lacht>
0: Nachdem meine Artikel jetzt bei NNDE-Show hinter Bezahlschranken liegen, ist das der logische nächste Schritt.
1: Ja, das stimmt. Aber man kann sie, man kann sie auch noch in, im Reichweitenportal. Dürfen wir überhaupt über nnde schon sprechen, Uli? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es ist auch Silent-Dingsbums. Ne? Schneide ich raus. Entschuldigung <lacht> an die... Das ist nur Verschwörungstheorie. Ja, genau. Jetzt verlangen die Geld für ihre Artikel die Arschlöcher. Ähm, ja, Grüße an die Chefredaktion. Wir haben kein Wort verraten, falls jemand jetzt noch zuhört. Noch
0: mir auch schon. Es, es landet nur in den automatischen Ausspielern. Also. ja,
1: Ah, okay. <lacht> Egal. Schaut euch nn.de an.
0: Ähm,
1: ja. Ich, oh, ja, ich zerstöre mein
0: Arbeitgeber. Naja, ein bisschen schon. Ein bisschen ja aber mein, 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 mein Hauptarbeitgeber ist nicht besser. Also ganz im Gegenteil. <lacht>
1: Schön. Grüße an wen auch immer. Ähm,
0: Grüße an äh, Herrn Piazzolo.
1: Ja. Ist er immer noch äh, Kultusminister. Echt? <lacht> ja, leider. Das, ähm,
0: das muss jetzt. <lacht>
1: <lacht> Wie man sich so lange halten kann. <lacht> ja. Ich wäre in den ich, Schocken,
2: ich
0: wollte jetzt schon fragen, wo spielt denn der?
1: In der Woche-Pandemie wäre ich rausgeflogen als Kultusminister. Ja. Oder ja,
0: aber das ist aber ganz einfach, weil die Freien Wähler nur einen Landtagsabgeordneten haben, der aus der Stadt kommt. Also braucht er ja. ja auch ein Ministeramt. Das ist ganz ja. einfach.
1: Okay. Ja, dann Grüße und herzlichen Glückwunsch für, diese, für dieses Durchhaltevermögen. Das, das finde ich immer beeindruckend. Wenn wir, ähm, ja, Durchhaltevermögen. Eine großartige Überleitung hat der Club dann gebraucht, bis endlich Nikola Dove dann wieder vorgelegt von Erik noch zum 3 zu 1 getroffen hat. Sein schönstes Tor, hat er behauptet in dieser Videobotschaft an mich. Ja, und dann war es durch, dieses Spiel, ne? Dann war es durch, ja. Ja,
0: Solo spielt beim ASC Neuenheim in der Landesliga.
1: <lacht> das wäre sehr schön, wenn ihr zweites Mal auf dem Fußballplatz Du mit Bad Abach und er mit Dingsbums, wenn ihr das ein für alle Mal klärt, wer der nächste Kultusminister wird. Das wäre doch... Ja. Das Ange ja, dann Angebot ist damit offiziell, Herr, Herr ja. Piazzolo. <lacht> Eine Herausforderung. Sehr schön.
0: Mal schauen, ob er es annimmt. Da wäre dann die Tyrannei der Metriken auch im Kultusministerium angekommen.
2: Ja. Tyrannei der Metriken, schon wieder so ein schönes fränkisches Wort. Das ist
0: ja Wahnsinn ja.
1: heute. Ja. Stimmt, vorhin war es noch Diktatur ja.
0: Dürranei. ist auch nicht schlecht.
1: Dürranei ist auch gut, ja. Ähm, Dovedan. Dürranei wie Dovedan. Ja, irgendwas noch zu diesem Tor, was euch auf dem Herzen liegt, hier in unserer fröhlichen Altherren-Runde? Ich
0: fand es ganz, ganz lustig, weil äh, Dovedan im Kicker-Ticker erst mit Doof-Dreidan äh ja. Geschrieben worden ist und dann waren haben sie haben sie sich aber doch nicht getraut drin zu lassen, weil jetzt inzwischen ist es gelöscht. Ich fand es eigentlich
1: ah, okay.
0: interessant oder sie haben halt Angst gehabt, dass Skyper von Twitter Grüße, das ist der, der ja. die schönen äh, Grafiken, die und Foto schönen erstellt.
1: Fotos malt, ja,
0: ja, ähm, der
1: dass der da äh, draußen schon,
0: nee, dass, dass der das schon vor zum während des Spiels gebracht hatte, Ah, okay. Angst vor Copyright-Klagen.
1: Ja. Und irgendjemand hatte die drei Tore doch ähm, angekündigt. Ja, Grüße äh,
0: an Paul Peck. Ach stimmt. ja, stimmt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, ähm, ja. Ich erwähne mal nicht, dass ich jede Woche drei Dobidan-Tore ankündige. Ja, und
0: jede Woche ein 7 zu 0.
1: Ja. Und äh, tja. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte ja. es diesmal ja fast klappen können. dann hätte ja fünf schießen müssen eigentlich. Und zwei, ein, eins noch Nürnberger und dann noch der Kessler, ja, ja genau Zack, sieben Tore, das, Tor war, das Gegentor war zu verhindern, also war das gar kein so dummer mhm. Tipp von mir. Aber naja. Ähm, ja, noch was zu zu Dove dann.
0: Seid ihr Warum überrascht? War hier schön, schön, schön in, der, in, der, in der Entstehung, also darf man ja nicht vergessen, ne? Was, was Nürnberger da macht, ist schon auch echt nicht ohne, weil er nämlich äh, ja den Ball erobert und dann das Dribbling macht und dann tief geht, dann Handwerker mit einem schönen Ball, dann Schuranow legt wieder quer da, also dann wird es ein bisschen wuseliger und ein bisschen wilder, aber und dann Dove dann auch, satter Abschluss.
1: Ja. ja, alle gut, von allen Beteiligten. Ja. Kling,
0: Kling, Kling, ich, 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 ich schaue mir gerade meine Nürnberger Note an und merke, dass die mit 3 vielleicht doch ein bisschen zu, zu tief war
1: ja, ich glaube, ich habe ihm auch eine gegeben eine drei. Ja. Ja. und ich fand tatsächlich ihn in der ersten Halbzeit nicht so auffällig bzw. überzeugend und ich fand, dass er dann in der zweiten Halbzeit besser wurde aber ist halt nur eine 3, finde ich okay es sei denn, man gibt diese lächerlichen Zwischennoten. <lacht> hast du auch
0: eine 3,5 für Camilla <lacht> und eine 2,5 für Hamburger und Martenia.
1: Weil ich mich immer nicht mehr an diese Noten erinnern kann. Nur, dass ich äh, Enrico Valentini eine 4 gegeben habe und seitdem in Angst lebe, das weiß ich noch. Aber aus bisher, Trotz
2: sein Vertrag verlängert heute. Ja,
1: bisher hat sich noch niemand aus der Familie gemeldet.
0: Aus, aus, aus Trotz hat sich der Vertrag selber verlängert. Ja. Ja.
1: Gro ähm, ja, äh, äh, wollen wir noch schnell Dovedan abschließen, bevor wir dann zu Valentini kommen? Überrascht euch die Entwicklung von Nicola Dovedan? Oder wusstet ihr, nachdem ich ihn äh, seit Jahren hochjubel, ja, dass, es, es dass es irgendwann kommt? Oder ist da gar keine Entwicklung? und
2: Das, das Lustige ist ja, dass ich in Beginn letzter Woche in so einer Art Vorrundenbilanz geschrieben habe, dass Dovedan nach so einer zwischenzeitlichen Hochphase dann halt doch auch wieder irgendwie... Äh, zuletzt halt nur auf der Bank saß und, und diese, diese zwischenzeitliche Phase dann wohl auch vorbei war. Also er hat mich durch Lügen gestraft. Ja. Vielleicht und. bin ich auch derjenige, der es jetzt rausgekitzelt hat, diese trotzdem. Das ist, das
1: ist auch, könnte ja auch, könnt
2: auch sein. Ähm, Aber ich muss, in den letzten Spielen war es ja wirklich, wenn er dann eingewechselt wurde, nicht so, dass er sich da aufgedrängt hätte. Und auch die letzten Spiele, wo er noch von Anfang an gespielt hat, waren ja auch nicht so stark. Also, ja, er ist auf jeden Fall besser als vergangene Saison. Aber so die ganz große Konstanz erkenne ich dann trotzdem noch nicht.
1: Würdest du seinen Vertrag verlängern, der im Sommer endet? Dovidan.
2: Mhm. Puh, wird wahrscheinlich nicht zu den Geringverdienern zählen. Gehe ich mal davon aus. Dann ist es halt so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja oder nein?
0: Ach, hat der Uli ja. schon die, die perfekte Antwort gegeben. Das ist nämlich genau die Kaderplaner-Antwort, die man geben muss in der Situation. Natürlich kannst du kannst du so einen Spieler behalten, aber es, es kommt halt darauf an, wie viel, wie viel finanziellen ich, Spielraum du hast. und ist ja jetzt ja überhaupt ich will, nicht absehbar.
1: Ich will ja keine Kaderplaner-Antwort, sondern ich will halt ein ja oder nein. Das, man muss sich doch bei Dortmund ja, festlegen. Aber die Welt
0: funktioniert auch nicht so.
1: Aber bei, im Falle Dovidan schon, finde ich. Am also am Ende
0: läuft es drauf raus, dass er entweder da ist oder nicht, das ist schon richtig, aber Ich trotzdem. würde den
1: äh, Vertrag verlängern. Ähm, weil ich glaube, dass er unter der Anleitung von Robert Klaus, wo jetzt die Frage ist, wie lange Robert Klaus noch Trainer des ersten FC Nürnbergs ist, aber äh, dass er sich da stetig verbessert. Und ähm, deshalb ja, bleiben sollte. Und ihr legt euch nicht fest, ihr. Hm.
0: Also wenn, wenn wenn ich hier und jetzt mit mir die Pistole auf die Brust und sag, sag, ja oder nein, sage ich nein.
1: Nein, okay, weil einfach
0: auch aus finanziellen Gründen und weil ich jetzt nicht sehe, dass äh, drei Tore im Dezember in Aue <lacht> alleine Argument sind, okay. auch wenn es nicht der erste FC Gera war.
1: Ja, okay.
2: Und Uli? Pistole auf der Brust? Pistole auf die Brust ähm, würde ich jetzt auch eher zu Nein tendieren. Ja, ja, also, ja, 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 na, nice, ja, ja. nice to have, aber äh, nicht, nicht lebenswichtig für den Club. Ja, der hat gerade drei Tore in einem Spiel geschossen. Ja.
0: ja es hat, Christian Eigler hat mal vier Tore gegen Reiner Rainer Mann Geier
2: geschossen. hat auch schon mal drei Tore in einem Spiel geschossen. Gegen also Blauweiß
1: Berlin. Ja. Oder? Ja. 6 ja. zu 2 damals.
0: Rudy also, kommt, Schenzer. wer hat
2: alle schon drei Tore für den Club in einem Spiel geschossen?
0: Ich habe Christian Eigler schon gesagt.
2: Der hat vier geschossen. Das waren vier.
0: Ach so, ja, und du meinst genau nur drei. Also, drei. Genau drei.
2: Bruns mit fünf ist klar, dann Eigler mit vier. Und dann gibt es eine ganze. Ähm, Reihe von Marek Winter gegen Wolfgang. Zweimal, zweimal sogar. Robert
0: Wittek ganz bis sicher auch.
2: Zweimal Wittek. Ja, zweimal Dreierpack. Hm. Haben wir ja. Kuka
0: in Bremen? Oder so? Nein, nein.
2: nein. Rainer Geier. Aber frag mich jetzt nicht mehr, gegen wen. Hack hatten wir vorhin schon erwähnt. Manni Burgsmüller. Franz Brunks, Heinz Strehl, jetzt verrate ich meine ganze Kolumne vom Dienst. <lacht> <lacht> Auch blöd. Den <lacht> <lacht> ähm, hatte ich noch. Ähm, Kein Dieter Eckstein dabei. Doch, Dieter Eckstein zweimal sogar, glaube ja, ich. Ich habe jetzt den Artikel nochmal da. Max zählt nur seit äh, Bundesliga, zweite Liga Bundesliga, seit 63. Ah, Okay. Hast du festgelegt? Das habe ich ist. festgelegt, ja. ja. Sonst wäre die Recherche etwas ausufernd. <lacht>
1: Okay. Gar nichts.
2: Feulner so im Pokal mal in Bielefeld.
1: Ah, oh ja, da war ich dabei mit, mit so lauter absurden Distanzschüssen Schüssen übrigens. Genau, das war, ja.
0: war glaube ich, im, im, Rest, im restlichen Karriere beim FCN nur noch einmal <lacht> Distanzschuss getroffen. Aber ja. da alle Distanzschüsse auf einmal. Zwei,
2: zwei haben wir noch vergessen. Ich habe jetzt nachgeschaut.
1: Ähm,
2: Ach, jetzt ähm, sind wir schon
1: wieder auf diesem ja. -Level, ey. Dann, ja. ja,
2: das ist fast schon. Äh, Albert Bunjaku. Uh. Und André Golke. Oh,
1: gegen ja. wen denn? André Golke? Gegen Werder Bremen würde ich jetzt mal einfach das sagen. Das
2: war, glaube ich, mal irgend so ein letztes Saisonspiel gegen Bremen, glaube ich, wo jeder Schuss drin war. Hört, dann müsstest ne? du recht haben.
1: Oh ja. <lacht> André Golke ja, auch. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Der Dove dann, der 90er André Golke. ja oder weniger. Mit dem hätte ich auch Verträge
2: verlängern. Wollen. Fand ich gut. Ja, den fand ich auch. Einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ja. Wäre mal ein schöner Gärch eigentlich. Ja. Also jetzt nicht halt gleich heute, aber... Ja,
1: hoffentlich haben wir ihn ja. nicht als, äh, Ja, okay, also ähm, Dube dann rausschmeißen. Am Ende der Saison ist jetzt die Mehrheitsmeinung in diesem Podcast. Ey, ich habe wirklich keinerlei Kontrolle über, über das hier Gesagte. <lacht> über deshalb, das kann Messaging. Man, deshalb kann man mich auch nie verantwortlich machen für irgendwas, was hier erzählt wird, weil das war jetzt der Beweis. Ich habe hier keinerlei Einfluss auf, auf irgendwas... Ähm, auch eine schöne Überschrift wir äh, dann rausschmeißen das finde ich, find ich sehr gut gut, dann ein verlängerter Vertrag Enrico Valentini seid ihr damit cool oder würdet ihr den auch lieber also ja, ich weiß,
2: dass da die, die Meinungen auch ein wenig auseinander gehen aber ich äh, finde es okay so. ich weiß jetzt nicht wie lange sich der Vertrag, also wenn er jetzt sich um fünf Jahre verlängert hat, der Vertrag, dann wäre ich ein bisschen skeptisch <lacht>
1: 33 wird er im äh, Februar, glaube ich. Ja.
0: ja, also den im Verein zu behalten ist unstrittig, selbst wenn man sich langsam überlegen könnte, ob die, der Herausforderer, den man ihm da dahinter stellt, vielleicht auf einem anderen Level sein muss, als der, den er bisher hat.
1: Oh, ja, ja jetzt äh, das, das uns misslingt dieser Jubel-Podcast. Jetzt haben wir noch <lacht> Kilian, zerstören
0: mal kurz vor Weihnachten alle,
1: die bei drei Fischer, auf den Bäumen ist. Äh, ja. Fertig gemacht. Ja. Äh, hm. Ich
0: bin immer noch der Meinung, Tom Kraus sollten wir da ausprobieren, aber das ist jetzt wirklich so eine das lohnt sich jetzt Außenseiter-Meinung. Außenseiter, Außenseiter
1: ja, eben, der ist ja auch weg im Sommer. Das ja, ja,
0: aber äh, das, das, ich fände es interessant, weil er für mich halt wirklich alles mitbringt. Echt? Aber Position. ist er nicht verschenkt auf rechtsverteidiger
2: Position? Weil mein, du meinst, ab, wenn du, weil sie so unwichtig <lacht> ist. Grüße. Weil du, weil du Tempel, wenn, du,
0: wenn Tempelmann und Nürnberger und Geist da im Zentrum spielen, dann hast du Dumann auch noch. Dann kannst du Kraus auch mal auf der Seite probieren. Dann hast du eigentlich jemanden. Also wie gesagt, Flanken sind in Ordnung. Drive nach vorne hat er auch. Ja, ich, Defensiv ich steht er. Er ist halt vielleicht zu, vielleicht ist er zu klein fürs Einrücken, aber die Kopfballstärke der Außenverteidiger ist eh nochmal ein ganz eigenes Problem. Hm.
1: Ich hm. kann mir Tom Kraus zum Beispiel überhaupt nicht als Rechtsverteidiger vorstellen. Aber gut, ich bin auch ich. Deshalb.
0: Na, natürlich, ne? Also Gegenargument, das heißt immer, je besser der Fußballer, desto mehr muss er ins Zentrum. Und dann ist natürlich auch klar, dass man Tom Kraus eher ins Zentrum stellen muss.
2: Ich war früher Rechtsverteidiger, ich glaube, die Begründung <lacht> war ähnlich damals.
0: <lacht>
1: äh, ja. ja, okay. So, jetzt haben wir Nico, Enrico Valentini. Äh, Nico Valentini. Das äh, ist nur passiert, weil hier eine Nicola Dovedan-Seite äh, offen ist auf meinem Laptop. Äh, Enrico Valentini am Tag seiner Vertragsverlängerung auch noch...
0: Oh nein, ich schätze, ich schätze ihn sehr wert, auch. Also es ist ja auch absolut richtig, dass, äh, dass man ihm, ihn weiterhin einbindet, in welcher Form dann auch immer. Also der gehört zum FCN-Punkt. Ähm,
1: wenn, wenn er eine solche Klausel in seinem Vertrag hat, dann bedeutet das ja wahrscheinlich, dass sie in jedem potenziellen letzten Vertragsjahr gilt, dass wenn er 18 Spiele oder so macht. Ich dachte,
0: Kettenverträge sind verboten.
1: Keine Ahnung. Echt? Ich glaube.
0: Es ich ist glaub. was anderes, erkennen so ah, okay. Blöder arbeitsrechtlicher Witz. Da auf ja, okay. Deshalb, deshalb habe ich den
1: nicht verstanden. Ne? Ähm, willst du erklären, den Witz? Nein. Ne? Erklärt Witze nicht. Irgend Be Nein. Irgendjemand so da draußen. Verhältnisse. Irgendjemand da draußen wird jetzt kichern. Wird
0: jetzt Und Irgendein Jurist wird das erste Mal in seinem Leben lachen. <lacht>
2: das
1: erste Mal, ja,
2: okay. <lacht> ähm. Weil irgendein Jurist sich nach einer Stunde Podcast hier noch irgendwie überhaupt auffällt. Ja. Grüße äh. an meinen Schwiegervater. Ja, Grüße. Die
1: bereiten, lacht aber
0: öfter als bereiten, im Leben.
1: bereiten wahrscheinlich eine Klage gegen uns vor. Ja. Deshalb werden da schon zwei, drei Juristen immer zuhören. Aber Jurist wir müssen natürlich auch so
2: ehrlich sein, dass wir in der Causa Valentini auch gar nichts anderes sagen könnten, weil er bekanntlich die Luana zuhört. Grüße. Ja, Grüße. Und äh, wir wollen uns da ja nicht irgendwie... Ja. Ja, ich glaube,
1: das ich glaub, ich glaub, ich dass wir das jetzt bist schon bist versaut haben. Ich sau
0: saulustig von das letzte Woche gab es ja auch Noten auf Schalke und naja, mit dem Andi unterhalten, ne? die Nürnberger Journalisten haben halt ein bisschen Beißhemmung, was Enrico Valentini angeht. Ein bisschen ja. ist gut. <lacht> ist nicht von der Hand zu weisen, aber die beste Note auf Schalke kam vom Kicker und das war der Kollege, der halt in Gelsenkirchen für einen Kicker zuständig ist. Ha. Da. Der hat die 3,5 da gegeben. Alle anderen hatten 4 minus 4, 5, 4. Und ich äh, <lacht> weiß gar nicht, wer das ist, äh, der für Schalke zuständig ist, aber es war, es war kein, keiner der Nürnberger, der die Note hergegeben hat.
1: Du hast halt auch schon mit dem Kicker telefoniert, Uli. Ne? War es angenehm oder?
2: Äh, war nur rein informativ. Ja, okay. Nur etwas Kollegenhilfe geleistet. Ja, das ist. So sind wir. Leisten Kollegen
1: Hilfe. Ähm, über was müssen wir denn noch sprechen? Jetzt wir schon, haben wir schon fast eine Stunde und wir müssen ja eigentlich noch über dieses Jahr sprechen. Ähm, es fällt aber Ballei. <lacht> es ist immer schon die ganze Zeit <lacht> einquallen, aber ich wollte halt wir dann den, den gewissen Rahmen bieten, ohne zu ahnen, dass wir am Ende für seinen Rauswurf plädieren. Das ist wirklich... Ähm, <lacht> Der Club hat, habe ich heute ausgerechnet, zehn Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Eine Riesenrecherche von mir. Aber dann doch beeindruckend, oder? Nee. <lacht> also wirklich, das ist doch Entwicklung.
0: Nee, ähm, und, das ist ja unstrittig. Ja. Aber 10 Punkte weniger wäre auch schlecht.
1: Zehn Punkte weniger wäre schlecht, aber auch nicht wirklich bedrohlich, oder? Wie viel haben die da ganz unten drin in den Zehn
0: Punkte weniger als letztes Jahr am 18. Spieltag wäre das. Äh, Achso, so, so, so ja,
1: das wäre das wäre bitter. Aber also, falls wir heute irgendjemanden noch loben wollen, kriegen wir das bei Robert Klaus hin und wir das in diesen eineinhalb Jahren, die er jetzt in Nürnberg ist. Ja, so gehandelt hat. Oder?
0: Kontinuierlicher Fortschritt.
1: Ja schon, oder? Ja. Ich habe ein Jubelinterview mit Dieter Hecking geführt in dieser Woche, wo ich meiner Zufriedenheit in meinen Fragen Ausdruck verliehen habe und er auch zufrieden.
0: Ja, aber er war, war glaube ich weniger jubelnd als du, oder?
1: Aber also. zweimal lachend.
2: Das, ja, er hat viel gelacht in dem Interview, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Da
1: ja. weil es mit mir immer so spaßig ist, da lachen die, <lacht> lachen die Leute. Ähm, ja, äh, ja. Meinst du, er war zu zurückhaltend, Dieter Hacking, oder, oder ich zu euphorisch?
0: Schließt das eine das andere aus.
1: Nee, ja, tatsächlich nicht.
0: Ich sehe schon, ja, ja, Gut, ja. er kann sich ja
2: bestätigt fühlen, ja. Dieter ja. Hacking. Also, das mhm. ist ja geschrieben, ist ja genau das äh, eingetroffen stand, jetzt, äh, was er angekündigt hat. Also, insofern. Kann er sich ja bestätigt fühlen. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass das so dieses Feld sein wird, in dem sich der Club nach 34 Spielen bewegen wird.
1: Ja, okay. Ich sehe schon, ich kriege kein Robert-Klaus-Lob aus euch raus und kein, keine Begeisterung über diese Entwicklung, die ich da zutage gefördert
0: habe. Ja, es ist halt... Ich, ich ihr, funktioniert
1: heut, ihr funktioniert heute nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist, was ist da los? Renident. Ja, das ärgert mich ein bisschen nee, mehr es ist, als es, es sollte.
0: Ja, aber ja, es ist halt auch keine kont kontinuierliche Entwicklung, begeistert halt nicht. Die ist zwar super und die. Ja, aber mich begeistert
1: sie ja und dann kann sie doch euch auch begeistern. Oder bin ich einfach zu leicht zu begeistern? Erspart euch die Antwort, sondern mach mach weiter, Flo. Versucht dich noch an diesem Lob. Äh, was? Ja.
0: Jetzt ist es zu spät. Jetzt, jetzt ist es mein, zu spät, ne? Mein Flow
1: unterbrochen. Das war jetzt mein Fehler. Sehr ärgerlich. Hm. Der Trainer selbst wird jetzt gerade euphorisch. Hat zumindest gestern in der Pressekonferenz. Ähm, nach dem Spiel, am Samstag in, in der Pressekonferenz, nach dem Spiel gesagt, 5 ähm, bis 8 bleibt Saisonziel und dann schauen wir mal, was da so geht.
0: Das ist tatsächlich euphorisch für seine Verhältnisse. Schon, ne? Ja.
1: Was äh, mich dazu gebracht hat, morgen in, der, in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung die Überschrift zu wählen, da geht was. Aber, naja. Ist vielleicht auch nicht so geil, wie es mir <lacht> vorher noch gedacht hat. Ja, ja, wollen wir gleich ein Gleich machen, nachdem ihr auf meine vielfältigen Ideen jetzt <lacht> überhaupt nicht mal einsteigen wollt? Oder haben wir, noch, haben wir noch andere Dinge zu besprechen?
2: <lacht> das <lacht> das überlege ich überlege <lacht> <leck> gerade. <lacht> ja, gefällt
1: mir. Gefällt mir. Aber ich also so eine
2: Bilanz bin ich heute irgendwie geistig noch nicht reif. Ja. muss ich jetzt alles erstmal sacken lassen.
1: Ja. Ich glaube, der ja, ich, ich, kann,
0: ich kann schon noch mal auf den Kollegen Hänsel schimpfen, so ist es nett, aber...
1: Ja. Es, es Ach stimmt, das wollten wir noch, das wollten wir noch ja. schnell machen. Ne? Ähm, der beklagte sich in der Pressekonferenz, dass äh, Erzgebirge Aue praktisch in allen Statist, äh, sta, ach Gott, ey. Statistischen. Statistischen. <lacht> da war zu viel die, Diktatur bisher. Du, nein, der Statistiken. In all diesen Kategorien ähm, besser war als der, als der Club. Hat er die Laufleistung eigentlich auch erwähnt? Ja, hat er. Ja, okay. <lacht>
0: Natürlich hat er das, ja. weil und er kriegt halt diesen Zettel, den ja. wir auch nach dem Spiel kriegen ja. und da stehen halt so ein paar Kategorien drauf und dann, wenn man die sieht, dann denkt man sich, ja okay, jetzt sind sie halt besser, aber er bringt halt so Geschichten wie, also Laufleistung, das ist eh völliger Käse. Der und Kollege Michael
1: Fischer, äh, Grüße an dieser Stelle, hat ja letzte Woche auch einen einen Text zur Begründung des ersten vierter siegs ähm, mit Laufleistung gefüllt. Da habe ich ihm schon prognostiziert, dass er mit dir Ärger bekommt. Hast du dich schon bei ihm gemeldet oder hast du es ignoriert?
0: Dazu müsste ich ja Texte über Fürth lesen. Das langt als Strafe. Das, <lacht> nein, ich habe es ich hab's ignoriert. Äh, ja. Aber Laufleistung an sich... Äh, was weiß ich, hat auch manchmal manchmal einfach mit der Formation oder so zu tun. Also äh, in einem 4-2-3-1 läufst du in der Regel ein bisschen weniger als in einem 4-4-2 mit rote und mit Dreierkette läufst du tendenziell auch ein bisschen mehr, äh, weil die Räume hinter den, also da, wo die Außenverteidiger in der Viererkette stehen, die Räume musst du besetzen, also du musst du reinlaufen und dann kommt bei der Laufleistung halt in der Messung, so wie sie momentan noch passiert, halt einfach auch so Zeug dazu, wie jeder Spieler, der zur Ecke rausrennt, um die zu schlagen, das zählt zur Laufleistung dazu. Sämtliche Jubelläufe in irgendwelche Kurven oder sonst irgendwas zählen, äh, werden mitgetrackt. Also Laufleistung ist halt insofern auch wenig aussagekräftig, weil äh, da einfach alles übernommen wird.
1: Hätte da... Äh Pavard's Toilettenlauf am, am Wochenende, wurde der auch mitgetrackt? So,
0: sobald er das, die, 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 das den Spielraum verlässt, ja. okay. nicht ist mehr, er, ja. weil dann wird nicht mehr getrackt, <lacht> weil da, da ist das Tracking dann aus, weil okay. auf die, aufs Klo kann er nicht äh, ja. folgen. Das ist kein Gegenspieler in der F-Jugend. Okay. Sagt. Ja, und dann, dann führte er halt auch so Sachen wie Zweikampfquote an. Da gab es wunderbare Visualisierungen unter der Woche, die das quasi gezeigt hat, dass das fast, dass das halt wirklich gar nichts miteinander zu tun hat, ob du gewinnst und ob du mehr Zweikämpfe gewinnst. Jetzt mal jenseits der völlig äh, unterschiedlichen Definition eines Zweikampfs je nach Anbieter, also das, der Begriff Zweikampf ist schon wild und dann kamen noch so Sachen wie Passquote oder so, wo ich auch sage, naja, wenn du die meiste Zeit des Spiels hinten bist und versuchst dann schnell zu kontern und tief zu spielen, hast du natürlich eine andere Passquote als jemand, dem du dann den Ball gibst und sagst, ja, versucht euch mal durchzukombinieren und wir hauen das Ding weg. Aber der ist ja auch noch kein richtiger Trainer. Vielleicht der kann halt er noch eben, nett Ja, er ist halt nett. Er ist halt nur Deutsch- und Geschichtslehrer und kein Fußballlehrer.
2: Teamchef.
1: um der Teamchef. Teamchef. Ja, aber ich habe jetzt wirklich während des Vortrags äh, so viele äh, Ko Kollegen von meinem geistigen Auge ausflippen sehen, dass ich, dass ich geneigt bin, ähm, die Sequenz später äh, nochmal rauszuschneiden und sie Ihnen per direkten Nachricht zu schicken. Ähm,
0: das ja, na, aber, das, aber das, ist, das ist genau das, was ich meine, mit äh, wie sehr der statistische Diskurs in Deutschland hinterherhängt. Wir haben uns halt einfach Daten genommen und die werden gezeigt und wir versuchen daraus irgendwas abzuleiten. Aber aus denen kannst du nichts ableiten. Die, sind halt, die werden gemessen, weil man kann und nicht, weil sie aussagekräftig sind. Tja, sie das sind war dann dein nicht. letzter Auftritt in diesem Podcast. <lacht> ja. es, äh, wer sagt, du, ihr hört mich ab Januar auf die Tyrannei der Metriken. <lacht> der der
1: Konkurrenz-Podcast. Wer sagt den Messenden, dass ihre Arbeit vollkommen...
0: Nein, die, das, das Problem ist ja, nicht, ist, ist ja nicht, dass das gemessen wird, sondern dass man auf dieser globalen Ebene bleibt. Ja. Eine Zweikampfwertequote hat Aussagekraft, wenn du dir die entscheidenden Zonen, also zum Beispiel den Zehnerraum anguckst. Eine Passquote hat Aussagekraft, wenn du guckst, wie viele Pässe kommen im Strafraum an. Die Anzahl der Schüsse hat eine Aussagekraft, wenn du guckst, wie viele kommen aufs Tor. Das, also, aber wir, die, der Diskurs ist immer auf dem Level, dass wir nicht in diese Tiefe gehen, sondern dass wir immer irgendwas Globales äh, anzeigen und anschauen und Daraus dann versuchen, irgendwas abzuleiten. Aber das, ja, das wird, das dauert noch und in zehn Jahren sind wir dann auch so weit.
1: Nur wir sind so fortschrittlich, dass wir deiner Minderheitenstimme hier Gehör verschaffen, <lacht> Und ignorieren es dann und schreiben übermorgen wieder über die beschissene Zweikampfführung. Und
2: lupenreine Hedricks.
1: Ja, genau. Schön, dass äh, da, da am Ende doch mal noch ein bisschen Leben wir <lacht> reingekommen. Es,
0: so emotional kann man über Daten reden.
1: Ja. Ähm, wie lange, sagst du, dauert es, bis, bis diese Diskussion auf einem vernünftigen Niveau angekommen ist in, in Deutschland? Da tut sich ja doch einiges schon in den ja, letzten ich, Jahren, ich, oder?
0: Ich, ja, da tut sich was. Ich denke, wir werden... Ja, also in, in zehn Jahren wird es soweit sein, dass die meisten davon was kapieren, oder weiß ich nicht, ob noch jemand Fußball schaut.
1: Ja. Das, ähm, zumindest, ob noch jemand Bundesliga-Fußball schaut. Ja. ja. Oder sich alle abwenden und in die Kreisliga gehen. Ja, was da kann man,
0: auch, kann man auch mit Daten arbeiten.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Du hast doch mal für uns irgendein kreisliga Kreisligaspiel, aber da ging es bloß um Taktiken oder sowas. Nee, das war
0: ne? schon. Da Nee, Ich habe dann schon auch Torschüsse, Torschutzgrafiken und so erstellt. Ah, Post ja. SV G2 gegen Buch 2 war das.
1: Ah, dann war es nicht mehr Kreisliga, sondern Kreisklasse oder so. Ja. In dieser Serie. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Die es gar nicht mehr gibt, wie mir gerade auffällt. Hatten wir nicht immer so eine Spielklassenserie? Naja, das ist jetzt... Für die meisten Menschen. Vielleicht nicht mehr so relevant. Ähm, sonst noch was. Was haben wir denn sonst noch zu erzählen aus unserem ereignislosen Leben? Feiert ihr Weihnachten mit Menschen oder
2: isoliert? Mit Menschen. Mit Menschen. Okay. Also mit, mit Menschen, ja, aber in überschaubarem ja, genau. Ausmaß. Ja, so haben wir es auch vor. So, engster ja, Familienkreis.
0: Also stand jetzt, ich meine, ja. wir sind... Äh, Liegt ja noch eine
1: Woche vor uns. Genau,
0: ich habe eine Erstklässlerin, ein Kindergartenkind, ja. der, meine Frau ist ebenso Lehrerin wie ich, äh, also von daher.
1: <lacht> toi, toi, toi. <lacht> Wenn wir sind, die vier Tage überstehen.
0: Das sind
2: meine Weihnachtswünsche ja. diesmal. Wir sind ja vorsichtshalber schon mal nicht nach Aue gefahren, ne? ja. um da nichts herauf zu heraufzubeschwören. Das ist... In den Hotspot. Habt ihr, habt ihr Weihnachtstraditionen?
1: Naja, gut. Geschenke gibt es immer. Geschenke, ja. ja. Baum, Ab wann steht bei euch der Baum? Seid ihr, gehört ihr zu Stehen diesem. Den
2: tut er am 23. und geschmückt wird er dann, wenn nicht gerade wieder Dieter Hacking äh, weggeht, mhm. äh, am 24. Mhm. Bei dir, Flo,
0: euch? Ja so. Wir schmücken am 23. Abends und stellen ihn da auch auf. Mhm.
1: Ja, so ja. halte ich es. Bei, bei mir daheim wurde tatsächlich auch immer erst am 24. geschmückt. Und seitdem hier noch ein ähm, Kind mitwohnt stellen wir am 22. aufhängende Lichterkette hin und am 23. wird dann geschmückt. Und ja glaube ich zumindest, jetzt kann ich mich gerade gar nicht mehr an die zeitliche, aber ich glaube, so ist es. Also wir dehnen das inzwischen schon fast auf unzulässige Weise aus, aber es gibt ja auch Menschen, die schon vor drei Wochen diesen Baum
2: aufgestellt haben. Ich hänge immer heimlich eine Club-Christbaumkugel hin. Mhm. Mhm. Okay. Gefällt nicht jedem, aber
1: ja. Du Flo, irgendwelche Absurditäten an? diesem Weihnachtsbaum?
0: Meine Frau hat gemeint, sie würde dieses Jahr das erste Mal eine Gurke hinhängen. So. Wo, woher kommt diese Tradition? Das haben wir uns gestern dann beim freundschaftlichen Glühweinabend auch gefragt. Wer den, weil ange, wir kamen dann auf die Theorie, dass vielleicht irgendein Amerikaner das behauptet hätte, dass es diese Tradition gäbe und die sei dann zurückgelaufen nach Deutschland, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es irgendwo war. Die alternative These war dann, dass es aus dem Spreewald kommt, weil es mhm. ja so Essiggurken sind. Aber Ach so, ich
2: dachte, ich hätte mir das Ganze so vorgestellt, wie da Salatgurken dranhängen und der Christbaum <lacht> umkippt.
0: Wahrscheinlich,
1: <lacht> wahrscheinlich gibt es eine große Diskussion zwischen den Befürwortern der Salatgurke am Baum und der, <lacht> der Essiggurke am Baum. Und dann noch, ob es äh, echte Gurke sein muss oder,
2: oder
1: wie bei Kugel. den Kerzen. Ja. ja. Wir müssen noch Andi grüßen, der uns eine sehr nette Mail geschrieben Andere Andy. hat. Anderer Andi. Anderer Andi, ja. Ja. Vielen, vielen Dank für der das. Der uns ja auch den Gerch geliefert hat letzte der Woche. Der uns auch den Gerch geliefert hat letzte Woche, den
0: ich ja ähm, übrigens
1: erraten habe. Ne?
0: Der, der, der von letzter Woche war von mir. Ah ja, ja, stimmt. Das war die Woche vorher. Ja. War
2: Thomas Christel war das, genau. Ja, genau. Und letzte der, Woche war es ja...
0: Ma der Martin Wagner. Und
1: ich habe ihn erraten, leider war da die Aufnahme schon beendet. Ja. Das ärgert mich Ärgert mich die nächsten ja. die nächsten Tr Trotz eines,
0: eines minimalen Fehlers, weil er ist inzwischen gar kein Aufsichtsrat mehr beim. Ja, das wurde auf Twitter das auch lauter. moniert,
2: dass der Ach, Herr Lehrer da wieder nicht
0: äh, die, alten, ja, die alte Folien, -Folien noch, was noch, noch was <lacht> hat. Wo der doch
1: alles weiß, der Sänger. <lacht> Ja, den aber Schwierig beim FCK den gesehen.
0: Überblick über ein Aufsichtsrat zu behalten, ist halt einfach nochmal schwieriger als anderswo.
1: Arbeitet man eigentlich noch mit Overhead-Projektoren in der Schule?
0: Es gibt noch Kollegen, die es verwenden.
1: <lacht> Auch da klingt wieder die reine Lebensfreude durch. Aber du nicht. Aber in nee,
0: also inzwischen, wir haben ja, also wir haben inzwischen, das ist ja großes großes Lob in dem Fall an die Stadt führt ähm, oder an den Zweckverband zu dem der Stadt die Stadt führt der Landkreis führt und der Landkreis Neustadt Eis gehört. Unser Zweckverband hat also unsere Schule so ausgestattet, dass wir keine Overhead-Projektoren mehr brauchen, weil wir halt einfach Dokumentenkameras und Beamer haben. Also da bedarf es keiner Overhead-Folien mehr.
2: Aber ich finde, es ja diese Matrizen noch, die man mit so Alkohol gemacht hat, wenn man um Alkohol reinschüttet und das dann so so art Stempelmäßig, also ich. War zu meiner Schulzeit so.
0: Das ist, ich kenne es auch noch aus, aus meiner äh, Zeit. Wenn die, wenn
2: die frisch kamen, dann ist man fast so ein bisschen betrunken geworden, wenn man zu so ja, sehr hat. Ja, das kenne ich noch. Aber das ja.
0: gibt's, also ich kenne es nimmer. Ich weiß nicht. Ich, also ich habe hab keinen blassen Lehrer, Schimmer, wovon <lacht> ihr redet. <lacht> doch, doch, Das war dann so, so, so gefusseliges Papier. Da hat man, wenn man mit, konnte man mit, eigentlich mit der Tinte gar nicht draufschreiben, weil das dann so zerlaufen ist. Äh, ja, ja, ich erinnere mich. Das war gerade unser, unser Bio-Lehrer, der Leo Rupp. Gott, hab ihn selig. Ah, Ich wollte gerade
1: Grüße, aber, aber kann man ja, <lacht> ja. Trotzdem, kann man in aber alle, trotzdem in alle Richtungen ja. schicken wir <lacht> Grüße.
0: Genau. Äh, der der war da noch groß, groß dabei, also bis, in die, bis ich in der 10. Klasse war oder so. Also der hat es durchgezogen bis zum Ende. Ähm, ansonsten kann ich mich aber auch nicht dran erinnern. Nur in meiner Lehrertätigkeit ist mir das nicht mehr begegnet, diese Matrize.
1: Hm. Google ich jetzt mal. Ähm, irgendwann. Ja, Jetzt habt ihr sehr schön davon abgelenkt, dass ich äh, den Gerich erraten habe. Deshalb äh, erwähne ich das jetzt. Erwähne ich das jetzt nochmal, auch wenn ich ihn erst in der Nachspielzeit erraten habe. Aber immerhin haben wir, haben wir schon gesagt, wer es war
0: eigentlich. Martin war, Wagner.
1: Martin Wagner. Genau. Nicht verwandt oder verschwägert mit Norbert katsche Wagner, der der bessere Wagner beim Club war, glaube ich.
2: Und der bessere Gerich. Eigentlich. Hat
1: man den schon als gleich?
2: Nee, hat man glaube ich noch nicht. Katsche Wagner, das ist meine, eine meiner ersten jetzt
1: verbrannt. Ja, eine meiner ersten Fußballerinnerungen. Katsche Wagner, äh, weil der glaube ich aus äh, Weiden kam. Und deshalb dachte ich mir, super, guter Mann. Und das ist ja... Ich, äh, Katsche Wagner, den Namen äh, kann ich mir nur vorstellen, mit der Stimme von Günther Koch gesprochen. <lacht> Aber... Norbert Wagner, FCN. Ah, spielt in der Jugend des TSV Sulzbach, Das ist äh, doch nicht Weiden.
0: Hm. Naja, ist eine
1: Und für die Spielvereinigung Bayreuth hat er auch gespielt. Ja. Hm. Da haben wir dann schon auf dem absteigenden Astro nur noch neun Einsätze. Ich war mir sicher, dass der irgendwas mit Weiden zu tun hat. Aber gut. Ähm, Neuer Gerch. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne?
0: nee. Nee. Okay. Okay. Ich. Glaube ich auch. Geburtsort <lacht> Glaubst du nicht? <lacht> Doch, glaube ich tatsächlich. Okay. Gerchs Geburtsort spielt im Nibelungenlied eine Rolle. Eine um, Tatsache, <lacht>
1: die
0: seit einiger Zeit mit einem Brunnen gewürdigt wird. Ungefähr zur selben Zeit, wie der Brunnen fertiggestellt wurde, wechselte Gerich aus der Heimatstadt in eine europäische Hauptstadt. Dort setzte er seine Ausbildung vier Jahre lang fort, ehe der Wechsel zum nationalen Dauermeister folgte. Da konnte Gerch aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, wo er unter einem ehemaligen FCN-Trainer -Spiel äh, spielte, der inzwischen in der Schweiz tätig ist. Es folgte der Wechsel in die Hauptstadt der Nachbra Nachbarprovinz, seiner Heimatstadt. Da spielte er in der zweiten Liga unter anderem äh, unter einem aktuellen Bundesliga-Trainer, wurde zum 21-Nationalspieler sein U21-Nationaltrainer war der Vater eines aktuellen Bundesligaspielers. Gerich wechselte nach zwei erfolgreichen Jahren mit 24 Torbeteiligungen leihweise in die erste Liga, trainierte dort unter einem zukünftigen Clubtrainer, war in 32 Spielen an 19 Toren beteiligt und so wurde ein ehemaliger Clubspieler, der inzwischen Trainer war, auf Gerich aufmerksam. 63 Pflichtspiele machte er dann in der Heimat des aktuellen deutschen Baseballmeisters. 28 Mal war er an einem Tor beteiligt. Es folgte der Wechsel zum Club. Gerch hat außergewöhnliche Stärke im 1 gegen 1. Außerdem bringt er die Siegermentalität mit, die wir brauchen, um eine erfolgreiche Saison in der zweiten Liga zu spielen, schrieb ihm der verpflichtende Sportvorstand ins Stammbuch. Die Torbeteiligungsquoten konnte der ehemalige Nachbar einer FCN-Legende Andanoris sehr zum Unmut der Anhänger aber nicht aufrechterhalten. In 77 Zweitligaspielen war er 18 Mal an einem Treffer beteiligt, darunter in seinem ersten und letzten Zweitligaspiel für den FCN.
1: Wir, das war's jetzt. Das war's, war's ja. <lacht> ich denke immer noch über dieses Nibelungen-Dings nach und
2: Himmel. Ich, Uli? Vollkommen ratlos. Ich auch. Mir qualmt schon wieder der Kopf, also es ist... Ich freue mich sehr. Ah, ärgerlich. Das ist ja, also das Zitat kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, ich da glaub, glaube, ich, das haben sie bei jeder Neuverpflichtung gesagt.
0: Also <lacht> da sind wir fast <lacht> der Bogen zum Anfang des Jahres. <lacht>
1: da hatten wir jetzt schon lange nichts mehr, obwohl es so viele Vertragsverlängerungen gab irgendwie. Waren da keine lustigen Zitate dabei?
2: Nee, haben wir jetzt schon lange
1: Späße gemacht <lacht> über Max? Hm, ja, okay, für mich mal wieder unlösbar. Sehr ärgerlich.
2: Nee, also da steht. <lacht> also die zeitliche Einordnung auch sehr schwierig ist gerade.
1: Ja, sehr schwierig.
0: Das ist Absicht. Muss hm. ich ganz ehrlich sagen, weil sonst wäre es sehr einfach.
1: 77 Spiele, 18 Torbeteiligungen. Torbeteiligung. Immerhin, das habe ich mir gemerkt, das erstaunt mich jetzt, erstaunt <lacht> mich jetzt selbst. Das sind dann ungefähr Drei Jahre. Ist, äh, ist der Club in der Zeit aufgestiegen? In dieser. In der
2: ich
0: verrate jetzt nichts. Machen wir nichts damit. Ich wollte eine neue,
1: neue Form des Gerchs einführen, in dem Uli und ich jeder immer drei Fragen haben. Wie heißt er denn mit Nachnamen?
2: Stürzt wir jetzt da ein paar Leute echt in die Verzweiflung, weil die Auflösung kommt ja irgendwie erst im Januar. Stimmt. Und wenn, wenn der Fußball
1: nicht, nicht mehr stattfindet, dann wird es vielleicht April oder so. Oh Gott. Ja. Ja. Obwohl wir melden uns dann zur Absage des, Absage des Fußballs. Okay, ähm, dann vielen Dank euch beiden. Wow, wir hatten das jetzt eingespielt. Schön. Es kann nur der Dickmeier sein.
2: Ich wollte noch ein wegen Weihnachtsstimmung machen. Das ist das ist ja nett. Äh,
1: wer ähm, will, kann sich an Weihnachten nochmal Folge 101 dieses Podcasts anhören. Da wird nämlich ein gewisser Nikola Dove dann so gewürdigt, wie es ihm zusteht. Und nicht wie heute hier in dieser schäbigen Runde. Frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao, schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Ciao.